3: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab, ya es fin de semana, ya estamos en punto de la una de la tarde y ya tenemos muchísimas ganas de ponernos a platicar. Ya saben que siempre que hay buena comida, ya saben que siempre que hay buena plática gastronómica, buenos cocineros, es aquí, es en este programa, no hay que buscarle más. Y tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira, quien nos va a estar platicando de un gran cocinero, de un chef del norte del país, muy famoso en las tierras de Tijuana en las tierras de la Baja en las tierras de la Baja Sur y que, y que realmente ha puesto la cocina mexicana eh, pues, pues en un lugar muy alto, en un, en un escalón en un escaparate que, que muchos otros cocineros quisiéramos haber puesto ya o quisiéramos haber hecho y es nuestro querido Javier Plasencia que si platicamos de todos los proyectos que trae nos acabamos el programa entero y ni siquiera, ni siquiera iríamos ni a la mitad
2: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Así que mi querida Miriam Lira, pues bienvenida al programa Como Cada Ocho Días. Cuéntanos quién es Javier Plasencia.
4: Hola amigos de Gastrolab, ¿cómo están? Feliz fin de semana para todos ustedes. Y pues sí, fíjate que nos gusta mucho en Gastrolab conocer a nuevos personajes, a nuevas personalidades, adentrarnos a ver quienes están eh, causando furor a través de la gastronomía y en todo el país y fíjate que el chef Javier Plasencia es uno de ellos seguramente ustedes lo recuerdan lo van a recordar si es que no porque hace una semana se volvió muy famosa una foto que estuvo rondando en redes sociales porque estuvo al lado de Mel Gibson lo estuvo visitando Mel Gibson por allá porque traían unos, unos proyectos cinematográficos y pues se les sirvió algunos platillos y en una de las fotos muy curiosa salen comiendo una ensalada César. Y pues bueno, ¿quién es el chef Javier Plasencia? Pues es un chef que nació en Tijuana y justamente la ensalada César, pues es de Tijuana, es algo muy emblemático de por allá. Y pues obviamente Mel Gibson no se podía ir sin conocer la historia de la ensalada César... ...y pues probar todas las delicias que tiene además de mar, de terruño, de campo... ...del gran Javier Plasencia.
3: Pues ya lo dijiste Miriam, hay un gran restaurante que es insignia de la ciudad de Tijuana... ...que gastronómicamente hablando, para quien no ha estado... ...se sorprendería de lo rico que se come en Tijuana y de la variedad que hay... Eh, ...podemos hablar de mil cosas... Pero en particular, ese restaurante Césars o César's, que ¿qué que, que es el restaurante que crea esta ensalada César? Pues que ahora ya la puedes ver hasta en países de Europa, ¿no? La famosísima ensalada César llegó para quedarse y, y pues nada más y nada menos que Javier Placencia y la familia que son los dueños de este restaurante, pues son los creadores y, y, y poder crear un plato, nosotros que nos dedicamos a la cocina, poder crear un plato que perdure de generación en generación que vaya a otros países, que sea mundialmente reconocido, pues se dice cosa fácil pero no lo es, ¿eh, Miri?
4: Sí, la verdad es que, bueno no es este tal cual el tema del chef Javier Plasencia, pero bueno contándoles un poquito la historia de la ensalada pues la inventó un, un chef que se llamaba César Cardini un chef de origen italiano que vivía en México y pues un 4 de julio le llegaron un montón de Comenzales a Tijuana, en 1926, imagínate ya hace cuánto tiempo, y pues él ya no tenía nada que ofrecer en su restaurante. Entonces lo que hizo fue agarrar pues las lechugas, el queso, el pan duro, los crotones, y pues dijo, ahorita me hago una ensalada. Y pues esta ensalada se volvió tan famosa que tuvo hasta que patentarla y como dices, no hay restaurante del mundo, que no sirva una buena ensalada César. Y es orgullosamente mexicana, nacida en Tijuana, igual que el chef Javier Plasencia.
3: Así es. ¿Y qué otros conceptos tiene Javier?
4: Oye, fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención es que últimamente han, han salido a la luz, no es que apenas surjan, pero que se están dando a conocer cada vez más chefs que son embajadores de su estado. Y eso es justamente lo que es Javier, ¿no? ha puesto en alto en, en un lugar muy importante a toda la gastronomía de La Baja no solamente todo lo que abunda en el mar, sino ha llevado a un lugar muy importante lo que se da en sus huertas, en sus viñedos, y los ha exaltado de una manera muy, muy importante ya lo habíamos platicado hace algunas semanas con el chef Nico Mejía, que él ha llevado a Polima a, a, a niveles inimaginables, y pues bueno ahora el chef Javier Plasencia hace lo mismo, ¿no? Este poniendo en, en un lugar muy especial a la Bulón, al Atún a la Cocina de Brasa con diversos este, proyectos que tienen toda la baja, que como tú dices, ¿no? Si nos pusiéramos a hablar de cada uno de ellos, pues nos llevamos este, el programa entero. Su primer restaurante lo abrió en 1989 o sea que ya no es un primerizo, pero fue hasta 2009 que abre el, el primero digamos que le causó un furor inimaginable que se llama Erizo y que este restaurante nace como inspiración que, de un viaje que él hizo a Perú y pues Erizo nació siendo como una barra de ceviches con apenas cuatro mesitas pero fue tal el furor de, de este restaurante que híjole pues, fue un boom, se hizo un restaurantazo, creció y dijo, bueno, pues, ¿qué más le puedo meter que tenga que ver con el norte? Pues, un asador de carbón para preparar taquitos, mariscos, al estilo sinaloense, ¿por qué no? Con productos de la baja también. Y, pues, así se forjó lo que es hoy una cocina de mariscos completamente haciéndole honor al norte. Y así te puedo ir qué, contando.
3: ¿Sabes también qué concepto a mí me encanta? Recién estuve a principios de año en Todos Santos y Jazamango, por ejemplo, que, que es esta huerta, ya lo platicabas al principio, ¿no? Que no todo, no todo va ligado también al mar, sino también tiene muchas cosas ligadas a la huerta. Y estos, y estos ahumadores, estos tambos en los que ahumas cerdos, en los que ahumas pancetas, en los que tienes verduras que tú mismo cosechas. Este, este concepto de jazamango me parece muy interesante porque creo que, creo que se le da el clavo. no La cocina de la baja en particular es una mezcla muy particular y muy curiosa entre varias cosas o entre varios productos. Vamos a tener todo el producto del mar por un lado, vamos a tener una huerta espectacular, grandes zanahorias, grandes betabeles, grandes lechugas, muchas hojas. Vamos a encontrar que, que la tierra de la baja es fértil por donde la veamos. Y después, por si fuera poco, pues tenemos todo tenemos toda la mesa puesta Con el vino y la cerveza, ¿no? Que, sí, que, sí. que en La Baja y en Tijuana eh, Pues pues son un, son 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 bebidas que, que prácticamente acompañan todo ¿No? Entonces, pues prácticamente tenemos todo hecho
4: Sí, completamente Fíjate que después de Erizo abrió Misión 19 Eso fue en 2011 Y después, ya unos añitos después, 2017 Abre Jazamango que a mí me gusta muchísimo este, este proyecto de Jazamango, porque creo que fue uno de los primeros en el país, si no es que el primerito, de traer a México el concepto del huerto al plato y del plato a la boca, claro que sí, porque era eso, ¿no? ¿Qué tenemos en la huerta? ¿Qué podemos eh, cocinar ahora mismo que no dañe al ecosistema, que no sea invasivo con, con todo lo que hay a nuestro alrededor y crear esta, esta conciencia, no no solamente eh, entre comensales sino también entre productores entre toda la gente que, que va formando esta cadena de alimenticia y que bueno, en Jazamango se ve completamente este, ligada porque vas viendo cómo van saliendo el quesito que lo hicieron recién, las verduras recién cortadas, las frutas, los pescados que bueno, fresquísimos, toda la frescura de la baja, todo el marisco el cerdo, algunas especias que todo sale de ese lugar o sea, no hay nada que, que venga externo ¿no? Entonces, es uno de esos conceptos súper sustentables que le dio completamente al punto porque además, pues la baja también sufre mucho del agua ¿no? Entonces, a pesar de que es una zona que está repleta y rodeada de agua este, el agua es un tema preocupante para ellos entonces, tener cada vez procesos más sustentables y, y no invasivos es fundamental, y Hasama fue uno de esos proyectos que puso Batuta.
3: Sí, claro, es de esos proyectos ganadores. Incluso yo recuerdo que al lado del restaurante hay una panadería que hacen un pan que de verdad apenas estás entrando al terreno de Jazamango, porque digamos que, 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 que es como si entraras a un terreno medio desértico, ya sabes, muy, muy de la zona de la baja. Y Jazamango sí, sí. está como en el centro y hay como unos departamentitos que también son parte de Jazamango y que los rentan a gente que vive ahí en Todos Santos, a cocineros, a mucha gente que se va a vivir ahí para producir vino, chela y muchas otras cosas. Y tienen una panadería que de verdad apenas vas entrando al terreno y ya huele a pan recién horneado. Te tomas un cafecito, te echas un panecito, y después te pasas a comer a Jazamango o al revés y de verdad estás en la gloria, ¿eh?
4: Sí, y ya para 2017 abrió Finca Altozano, ese está en el Valle de Guadalupe, y es más o menos el concepto de jazamango, pero acompañado de un viñedo, es un restaurante viñedo, entonces ahí de verdad que es uno de los destinos gastronómicos más impactantes que hay en este país, porque las puestas de sol son fenomenales, un buen vino, una buena comida, este carne a las brasas, híjole, es una delicia, y ahí ocupa el chef una, una técnica de cocción que es muy particular que son cajas chinas, ¿tú conoces esta técnica chef?
3: Sí, y me encanta sobre todo con el lechón de verdad, la, el, el, el resultado es una delicia, es una locura
4: Sí, que son básicamente como fornitos donde meten la carne y todo se cocina a, a las brasas, y pues bueno este es uno de los métodos predilectos del chef y pues le ha valido fin calto. o sea, no, un montón de reconocimientos la verdad es que es una delicia visitarlo. En 2017 también abrió otro proyecto muy, muy emblemático ahora mismo que se llama Animalón, que es un pop-up que se va moviendo también por el Valle de Guadalupe, por algunos otros lugares. Y pues es toda la frescura al aire libre, del mar, este, todos los sabores y platillos inspirados de la cocina de la región. Estos se ven ahí este, cobijados bajo un encino que tiene más de 200 años de historia. Y pues bueno, también resulta ser un lugar súper especial. Ahora mismo tiene otro que se llama Animalón by the Sea, que anda por los cabos y anda en el mar y es una gozada porque vas como en un barco y ahí te sirven toda la comida y toda la cena puede ser en la tarde viendo un atardecer, entonces también este chef se fija mucho como en crear estas experiencias inolvidables para los comensales, no, no solamente vas y comes delicioso sino que te queda grabada en la memoria toda una estampa de la región, que me parece también muy importante.
3: No, pues bien lo dijimos al principio, si nos ponemos a platicar de todos los conceptos y todo lo que ha hecho Javier Placencia, lo que ha hecho la familia, todo lo que han hecho en la baja, pues realmente es, 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 es interminable. No es interminable, eh, han aportado infinitamente eh, conocimiento, gusto, ganas, han aportado... Eh, muchísimo a la escena gastronómica mexicana y estoy seguro que así seguirá siendo y pues nada mi querida Miriam eh, ¿qué te parece si cambiamos un poquito la latitud cambiamos un poquito de región y ya dejamos hablar un poquito a Marianita que nada más nos escucha hablar de restaurantes de todo y se queda con ganas como entre de antojo, entre meter la cuchara entre no se mete la cuchara, sí o no pero estuvimos hablando también en Gastrolab de la paella, ¿es verdad o no es verdad?
4: Es verdad, porque el 20, 20 de septiembre es el Día Mundial de la Paella y yo sé que de ustedes dos es uno de sus platillos favoritos y pues bueno, la paella yo creo, ustedes ya me dirán si sí o si no, es quizá el platillo de origen español más conocido en todo el mundo. Díganme si sí o si no.
3: Es más, mi querida Miri, es el platillo que más se liga a un país en todo el mundo. Más no, que los tacos a México... Más que el sushi Japón, más que la pasta Italia, es la paella el plato que más se liga a un país. Pero Marianita nos va a platicar por qué justo se celebra en esta fecha.
5: Sí, le vamos a platicar. De hecho, es una celebración bastante joven. ¿eh? Tendrá dos años. Eh, bueno, no, en realidad ya son sí dos. Bueno, no sé, ya ni se sacar las cuentas con esto de la pandemia. 18 Pero bueno, empezó en el 2018. Y justamente decidieron darle como un día a la paella por el alcance que ha tenido. Y, y ya lo decías tú, Israel, es el cuarto platillo más buscado e importante en el mundo. O sea, estamos hablando de que al año lo buscan alrededor de 8 millones de veces. ¡No bueno! Es demasiado, ¿no? Ya sea como ah, para buscar imagen, receta, o lo que sea. Y sí, es como el platillo que que te liga directamente a un país. Y es que sí, si se dice en España, a menos a mí se me viene a la cabeza... La paella. Bueno, antes ahora no, pero antes sí era como paella, ¿no?
4: Y, y se llama paella por el sartén, ¿verdad? ¿O es, el es de septiembre. algún otro origen?
3: Pues mira, eh, Marianita creo que iba a decir algo. este Marianita, a ver.
5: Sí, les iba a decir que justo se eligió el mes de septiembre porque es el mes más importante en cuanto a la producción del producto principal, que es el arroz. Entonces, eh decidieron que este mes iba a ser como el importante y por eso es este mes y por ejemplo se dice que, no, no sé si lo sepan, pero en algunos restaurantes los jueves normalmente siempre hay paella, ¿no? Y es porque se acostumbraba a salir, eh, había una persona que se llamaba Franco que era un dictador y que siempre salía a comer los jueves y que le gustaba que el lugar que pisara, ese lugar tenía que haber paella entonces se hizo como una tradición y pues de ahí nace como los Jueves de Paellas
3: Oye, pues qué interesante, es como el Taco Tuesday ¿no? Pero bueno, los, jueves, los Jueves de Paella pero sí, mi, mi querida Miri, eh, respondiendo a tu pregunta o a lo que platicábamos del recipiente, hay como que muchas historias alrededor, yo soy un apasionado de las paellas, sobre todo más que apasionado de hacer paellas soy apasionado de corregir lo que no es una paella ¿no? <risa> o, dejar, o dejar claro lo que no es una paella porque, porque yo creo y estoy seguro, María Niki, que de los 8 millones de, de, de buscadores o de los 8 millones de, de, de personas que están buscando eh, encontrar la receta de una paella, estoy seguro que es un muy pequeño porcentaje el que encuentra una paella tradicional o una paella de adeveras. Entonces, cuando hablabas del recipiente, eh, hay quien dice que viene de origen árabe la palabra y en efecto se refiere, se refiere al recipiente, y hay quien dice que no se refiere únicamente al recipiente, ¿no? sino que fue una degeneración de una palabra latina y que posteriormente pues, se, le, se le puso así al, al, eh, digamos, al plato como tal. Pero, pero digamos que, que la versión más aceptada es que sí es de origen árabe y que paella eh, realmente se refiere al recipiente y por ende cualquier cosa que pongamos en ese recipiente técnicamente tendría que ser una paella. En no, este caso... Si, si, si nos vamos sobre esa, pues sobre esa historia, sobre esa parte, entonces ya entramos en contradicciones con lo que es realmente una paella tradicional o no, ¿no? Porque si nos referimos a que una paella es el traste, entonces técnicamente cualquier cosa que le pongan, no importa si lo decoran con rebanadas de sandía, con brochetas de cosas o con pimientos enteros o con una lagartija, pues le van a llamar paella, ¿no? Entonces, este, pero, pero vamos a dividir entre, entre lo que es una paella eh, comúnmente, ...comúnmente aceptada... ...y lo que es una paella... ...tradicional valenciana ¿no? Cuando hablamos de una paella tradicional valenciana... ...no lleva marisco... ...no lleva camarón... ...no lleva embutidos de chorizos... ...ni cosas raras... ...ni chistorras ni nada... ...y una paella tradicional... ...originalmente es como lo dice Mariana... ...el arroz es la base... ...y el arroz va a ser... ...un arroz de la zona... ...que en este caso puede ser Valencia... ...puede ser Murcia... ...podemos encontrar un arroz de O Valencia, ...un arroz bomba... ...un arroz calasparra... ...vas a encontrar arroces de una situación ge geográfica muy particular que se llaman albuferas. Y las albuferas son una especie de lagos, pero salados. Entonces son, son extensiones en las que el, el agua de mar se queda atorada, se queda encerrada. No son tan grandes como los lagos de agua dulce. Y en estas, en estas albuferas se da muy bien el arroz, ¿no? Entonces se dan cuenta que ya una vez que llega de Medio Oriente, que, de, que llega de las Indias, que llega de Asia el arroz y empiezan sobre todo con el dominio árabe empiezan a quedarse en el surto a la parte de Andalucía Valencia eh, Murcia empiezan a plantarlo se dan cuenta que en las albuferas pues se da perfectamente el arroz y después pues tienen el resto de los ingredientes en las huertas tienen no. alcachofa tienen tienen el conejo o la liebre originalmente que se cazaba antes de ponerle pollo que el pollo también es aceptado dentro de las paellas tradicionales lo original era con liebre o con conejos que se cazaban que se, que, que se casaban de las huertas que se iban comiendo las zanahorias, las papas, las alcachofas, lo que hubiera, ¿no? Y lleva un par de ingredientes muy particulares, dos o tres ingredientes muy particulares, que, que a veces no tenemos ni siquiera en el imaginario colectivo, ni siquiera los conocemos, pero que son, que, que, que son fundamentales para poder tener eh, una paella como tal, ¿no? La primera de ellas es el, fa, el, el famosísimo garrofón. Y el garrofón, por si no lo ubican... Es una especie de aluvia, entonces es una aluvia como un judión, una aluvia blanca muy particular, que imagínense eh, cuando hablamos de una paella eh, y, y, y decimos que tiene que llevar una aluvia, pues muchos dirían, estamos tan equivocados, ¿no? Lo que debe llevar es camarones, lo que debe llevar es chorizo, lo que debe llevar es es alguna otra cosa, ¿no? Entonces el garrofó o garrofón eh, es, es esta especie de aluvia, ¿no? La otra cosa que vamos a tener sí o sí son las judías verdes. Entonces las judías verdes, que son una especie de chicharo chino, como lo conocemos a veces en el mercado, pero que no es un chicharo chino, sino es una judía que es mucho más carnosa, mucho más crujiente, eh, pues realmente esta, esta judía la van a encontrar muy presente. Y si ustedes, y si ustedes googlean, o si ustedes buscan una paella tradicional, se van a dar cuenta que está llena de estas judías, que incluso, que incluso es más común encontrar eh, las judías que la misma carne ¿eh? es, es, es más común encontrar las judías que, que, el, mismo, que el mismo pollo o que, o que la misma liebre o el mismo conejo, ¿no? Después vamos a tener las alcachofas, que son sí o sí fundamentales, y finalmente hay otro ingrediente bastante particular que se parece a la vaina de un frijol totalmente blanco con unas líneas moradas como pintito, y es la famosísima tabela, que es una legumbre. Entonces, estos tres ingredientes, junto con el azafrán de la mancha y junto con el caldo nada más que este que tiene que ser un caldo rico que en este caso puede ser con los huesos del conejo con los huesos del pollo con, 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 con los mismos retazos de las verduras pues vamos a tener la base de una paella tradicional no si hablamos de paella tradicional estos ingredientes los tiene que tener sí o sí y estoy seguro que si ustedes hacen alguna otra versión puede quedar muy bien siempre y cuando intentemos respetar ciertas cosas, ¿no? Ya están muy aceptadas las paellas de mariscos, ya están muy aceptadas las paellas de embutidos, pero cuando hablamos de paella valenciana, tenemos que acuñarnos definitivamente a, a, a estos términos, ¿no? Tenemos que respetar estos ingredientes y, 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 y pues nada, ¿no? Yo creo que, que partiendo de ahí podemos decidir hacer una paella de mariscos, una paella de otra cosa y si vamos a hacer una paella valenciana... Pues sigan estos consejos que estoy seguro que van a quedar ricos y que mi querida Miri, más adelante los vamos a encontrar en Gastrolab Web ¿Es verdad o no?
4: Sí, claro que sí, si tienen duda de cómo hacerla, si andan buscando una receta original valenciana, vayan a gastrolabweb.com y ahí van a encontrar una muy buena receta para que la hagan el fin de semana, ¿por qué no?
3: Bueno, no se nos despeguen porque Gastrolab continúa. En
6: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha que en toda la línea de toallas femeninas Saba, COTEX y ALWAYS compra una y la segunda al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Sí. Doriana, la de todos los mexicanos solo septiembre 18. aplican restricciones, excepto Pax, aplica en y Super
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso.
6: En Soriana celebramos, dando el grito del ahorro. Laptop Gia Libero, 14.1 pulgadas. noche A313 con procesador Celeron de 4 gigas de RAM a solo 5,490 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 18. Aplica restricciones. Aplica en Peri Super.
2: Y ahora, El Sabor Oculto.
3: pues ya estamos de vuelta, ya saben que Gastrolab duró una hora, nada de que ya se nos fueron, ya estamos aquí para la segunda parte y tenemos a nuestra chef de cabecera, nuestra querida Marianita Ruiz, que trae una o un par de frutas muy particulares y que a veces confundimos por el nombre, pero que son dos frutas diferentes. Marianita, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
5: Sí, el día de hoy vamos a, a resolver esa duda, ¿la pitahaya y la pitaya es lo mismo o no? <risa>
3: Pues yo creo que no.
5: <risa> es muy bien, es correcto. Son dos cosas muy similares, pero al final son diferentes. Y eh, ambas son consideradas frutas exóticas y eh, las cultivan como plantas ornamentales y porque tienen una flor bastante bonita. Es una flor muy grande, blanca, fragante, nocturna y que solo dura una noche. Entonces esta es como otra gracia que tienen ambas plantas, las dos pertenecen a la familia de las cactáceas, solamente que la pitaya es de la familia de los estenocereus y la pitahaya de la ilocereus. Y bueno, les voy a platicar más o menos cómo cuáles son sus diferencias, ¿no? La pitahaya, eh, su flor es eh, de las más grandes, en general de las cactáceas, y una de las características de este es que no tiene espinas a comparación de la pitaya. Si lo vemos por fuera, la pitahaya es esta que es como rosa, que tiene como escamas, y justamente por eso también le dicen que es la fruta del dragón, y porque cuando está creciendo es una es trepadora, entonces se va como enrollando en los troncos de los árboles y se dice que crea como, la, como el cuerpo de un dragón y por eso le dicen eh, fruta del dragón, o en Vietnam le dicen tang long, ¿no? Eh, tiene un sabor un poco eh, menos dulce y tiene pulpa blanca, o que es lo, lo más normal, pero también la podemos encontrar amarilla, roja y con semillas muy pequeñas y tiene menos semillas que la pitaya. El fruto es un poco más ovoide, redondo y alargado y eh, es de, de origen antillano y, esta, y la palabra pitahaya como tal significa fruta escamosa. Eh, aquí en, la, en nuestra República Mexicana los principales productores son Quintana Roo, Yucatán y Puebla y si nos vamos a, un poco más lejos, Vietnam y China las producen bastante bien. Y la pitaya es un poco más redonda y está cubierta de espinas. Generalmente ya cuando nosotros lo vemos en el súper ya no las tiene, pero sí tiene como estos pequeños granitos, por así decirlo, de donde estaban la, las semillas. Y la pulpa también es igual, puede ser blanca, roja, amarilla. Y en esta, en esta variante también existe morada, violeta, es más dulce. Y esta sí crece directamente de los cactus. Y aquí en la República Mexicana lo podemos encontrar, eh, bueno, más bien los productores son Oaxaca, Jalisco y Puebla, que es como completamente diferente a la pitaja ya, pero ambas tienen muchísimas propiedades nutricionales. Eh, tienen bastante vitamina B, C, D, mucho potasio, mucho hierro, mucho calcio y fósforo. Eh, las dos son bajas en calorías y te ayudan muchísimo a la digestión.
3: No, bueno, pues qué interesante. A mí me encanta nieve. O sea, la, la nieve de Pitajaya, ay, oh, es una delicia de verdad. También agua, incluso hay quien hace como una bebida, ¿no? Ahí, hay, hay, aparte de las aguas, yo recuerdo que en algún momento, en algún lugar, no recuerdo en dónde, no sé si fue en el estado de Morelos, creo que creo que vi que estaban haciendo como una especie de vino, así como de repente hacen vino de Granada. Si había un vino de Pitajaya, que puff, también es una delicia, ¿eh?
5: Sí, en algunos listados también lo hacen como si fuera un tipo licor y también estaba viendo que hacen como si fuera una mermelada que más bien queda como como tipo una jalea y entonces es, queda como hace cuenta blanca con los puntitos negros y, y la verdad no le he probado, pero se ve muy rica, se ve muy bonita y ahorita también le he visto mucho en cócteles.
3: Tenemos todo un abanico de, pos, de posibilidades con la pitaya o la pitajaya. En, en, el,
7: el, en el restaurante Chef del Tail, el tailandés lo preparaban con leche de coco y luego hacían unos cuadritos y los ponían con, como con grenetina, Como una sopa de leche de coco y adentro los cuadritos de la, de la pitajaya. Estaba bueno. Uf.
5: Qué rico. Todo lo que tenga como leche de coco, mango, que hacen como los tailandeses, creo que todo es delicioso. <risa>
3: Sí, la verdad, la verdad es de que es, es, es una gran fruta, tenemos un gran aliado ahí y, y estoy seguro que conforme va pasando la temporada cada vez se van encontrando mejor en el mercado ¿eh? porque de repente encuentras algunas que no tienen tanto sabor pero de repente hay otras que te sorprenden y son una delicia, ¿no? son pura miel
5: Sí, son deliciosas, entonces acuérdense muy bien la que es más alargada y con escamas es pitahaya y la que tiene como tipo granitos es la pitaya Recuérdenlo muy bien, ¿eh?
2: Heraldo Radio
5: ¿Sabías que...? La pera es
4: rica en fibra soluble e insoluble, por lo que es una gran opción para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, además de que contribuye a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Aprovecha esta fruta de temporada y cocina una tarta light con peras Barlet de California. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable.
2: Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra
3: Pues ya tenemos aquí al sommelier que ya trae muchas ganas de ponerse a platicar porque hoy traemos un tema bastante, bastante particular y bastante curioso, y es que vamos a hablar de los vinos de Estados Unidos. Vamos a hablar de los vinos americanos, que Estados Unidos está siendo punta de lanza en el tema, sobre todo en el tema de la tecnología, en el tema de todos los procesos, y están logrando, igual y no podemos decir igualar, pero se están acercando mucho al viejo mundo. Recordemos que cuando hablamos de los vinos y nos referimos a Nuevo Mundo y Viejo Mundo, estamos hablando que Viejo Mundo son... Eh, Sergio, si, si estoy mal, corrígeme, pero ¿Mm? viejo mundo es Europa, ¿no? Viejo mundo es vinos claro. de España, vinos de Francia, vinos de Italia, ¿no? Toda la parte, Hungría, vamos a encontrar Alemania, y cuando hablamos de nuevo mundo, pues vamos a encontrar desde Nueva Zelanda y Australia hasta Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Sudáfrica y muchos otros países
7: que originalmente no hacían vino, ¿es correcto? Así es, Jeff, sí, ¿no? Hablar, yo creo que del viejo mundo, pues es esa. Esa es, como de es? Esos tabús del vino, ¿no? Hay, hay, los puristas, los puristas dirán que, que, España, dirán que Francia, ¿no? Dirán que esa es Italia, ¿no? Toda esa parte del, del viejo mundo donde al final fue donde, donde inició todo, todo este, eh, pues boom del vino, por así decirlo, ¿no? Toda esta crianza, tal vez el exceso de barricas, ¿no? Las, las denominaciones, la, el estilo del mezcla bordalesa, los estilos de, de la tempranillo tal vez de España, la Sinfandel, que, que en algún momento uh, se ha popularizado en Estados Unidos, pero uh, poca gente sabe que es una uva que es de origen italiano, que, que en Italia se llama primitivo, ¿no? Y, y se adapta muy bien a California y allá adopta el nombre de Sinfandel. Entonces, eh, pues como siempre ser Estados Unidos ha hecho las cosas muy bien, muy bien, como, como tú lo dijiste hace un momento, ellos apuestan mucho por la tecnología y, y claro que que teniendo tecnología eh, pues yo creo que si sí llegas a superar por ahí hay algunos vinos que, que yo creo que si lanzamos los nombres Scream and Eagle, Opus One que han superado al, a, a los del viejo mundo a los clásicos No, hay una película por ahí que se que habla del Chateau Montelena que le grandó a los grandes, a los grandes franceses también pero, pero repito otra vez, los puristas como que pues le quita el romanticismo a veces, ¿no?, al, al, al estilo de los vinos del viejo mundo, pero pues no estamos peleados tampoco con, con los de Estados Unidos cuando están haciendo las cosas muy, muy, muy muy bien, ¿no? Hay, hay, hay excepciones ahí.
3: Claro, oye, yo tengo aquí una duda. Cuando hablamos de clones en los vinos, cuando hablamos de clones, que eso Estados Unidos lo tiene completamente trazado y lo tiene, ¿tiene esa trazabilidad cuando hacen un vino...? Y, ...y pueden decir las vides que tienen sembradas... ...de qué clones parten... ...¿a qué se refieren con los clones?
7: Bueno, de hecho... ...bueno, los, los clones son... ...ay bueno, como dice la palabra... ...yo creo que llegan a tomar sarmientos... ...o traen, traen vides de, de... algunos viñedos... ...y tratan de, de... ...de repetirlos, ¿no? Ahora en esta área, en, en América... Y, y, ...y yo creo que... ...otra vez, la tecnología... Siempre te, te va a dar como que el. Pues en dónde estás, el dónde está el, decir, el error, tal vez, ¿no? Dónde corregir el vino, ¿no? Dónde corregir la vid, ¿dónde, dónde te va a dar mejores frutos, ¿no? Dónde cultivarla. En alguna ocasión eh, conocí al, al que era el, el winemaker de, de, de Opus One, y déjame decirte que, que era gente mexicana, ¿eh? Y ahí esa es la otra, otra vez, la gente que trabaja también a veces en Estados Unidos es mucha mano mexicana, que no lo saben, ¿no?, que no lo saben, pero, pero la gente que en verdad trabaja la tierra, es, es el producto que luego de repente has probado y son unas cosas espectaculares, ¿sabes?, entonces a esa gente tú le das, tú le dices, yo quiero que esta planta me la reproduzcas igualita, ¿no?, al, a la, al, pues, de tal viñedo... ¿Y saben en qué manera ponerla del sol? ¿Saben claro, en qué que, tierra, en que tierra, que tierra no, ponerla? Sí, no, no, no. Digo, Estados Unidos a, a, tiene cosas bien interesantes pero la mayoría de la gente que está en, en los terrenos es pues incluso mucha gente de México. Hay un chico que se llamaba Bulmaro. Bulmaro, lo recuerdo bien. Y, y lo hicieron socio socio del viñedo porque el, si se iba este chico del, de las hectáreas de los viñedos que tenían créeme que... En, que no probaríamos esos grandes vinos de Estados Unidos, ¿eh? Alguna vez lo tuvimos en, en tierra de vinos y, y, y cuando tuve la oportunidad de estar en Napa, me acuerdo que decía, mira, toca la raíz, dice, toca la raíz, decía, toca la raíz de, 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 de la vid y sentías un hormigueo, ¿sabes? Que te subía al brazo y decía, mira, ¿sí lo sientes? Sí, eso es la filoxera, decía, ¿sabes? Entonces, pues es gente que en verdad sabe trabajar la tierra y pues el resultado día a día está espectacular, ¿no? Y digo, y con todas las normas que llega a tener Estados Unidos ahora con, con sus habas, ¿no? Con, con el ABA, yo creo que ahí les platicaron un poquito que era, que era el, el, el ABA, que es el American Viticulture cool, Area, ¿no? <risa> que, que es una mención de calidad que, que hizo Estados Unidos desde 1970, ¿no? Para, para tratar de hacer como un tipo de denominación de origen, ¿no? Todas, todas estas... Vi, vi, bueno, todos estos vinos que tienen el ABA pues te está dando pues una calidad, ¿no? Sabes que es de, de una área determinada, sabes que es de una región donde, donde hay ciertas vides cultivadas y luego la otra mención que es el Meritage, ¿no? Que, el, que ellos, los green bueno, los, los, la gente de Estados Unidos hablan del Meritage y el Meritage pues simplemente es un estilo de mezcla bordalesa, ¿no? Esa mezcla de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Malbec de Cabernet franc y han sacado de ahí, pues, muchos grandes, ¿no? Los que hemos probado, Locus One, tan solo noche. Heraldo radio
3: Sí, son grandes <risa> vinos. Y a mí algo que me sorprendió, porque justo tuvimos una cena, tuvimos una cena eh, en un lugar nuevo que está en, en Avenida Las Palmas, ahí en Lomas de Chapultepec, que se llama Hermitage. Y tuvimos una cena ahí con un con un gran conocido del mundo de los vinos, el sommelier Miguel Ángel Culey. Y, y justo nos recibió en ese lugar que es el, que es el lugar propio y recibimos eh, una especie de capacitación, cena hicimos una cata con los vinos de Rebana, que Rebana están en Oregón y, y me llamó mucho la atención varias cosas, no la primera es que el dueño, del, el dueño de los vinos o de los viñedos y el dueño de la bodega es el doctor Rebana que es, que es, eh, es un doctor hindú que llega a Estados Unidos y se pone a hacer vino y, y se da cuenta que que seccionando los terrenos, junto con los cenólogos, como lo dices, ¿no? Las personas que están en el campo, las personas que están ahí día a día cuidando las vides, se dan cuenta que, se, que, que, que si seccionan los terrenos y empiezan a estudiar sección por sección, pero cuando hablamos de secciones, eh, decir una hectárea únicamente de viñedo es muy poco, es, 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 un, es, es, un, es un espacio muy corto, ¿no? Incluso... Sí. Tiene, ...tienen secciones de media hectárea... ...entonces imagínate que únicamente... ...tienen plantada media hectárea medida... Eh, ...en cuanto al microclima... En cuanto, a la, ...en cuanto a la tierra... ...en cuanto al estrés de la planta... ...la cantidad de agua disponible... ...y empiezan a medir todo... ...y entonces empiezan a, empiezan a seccionar... ...los famosos acres en Estados Unidos... ...empiezan a tener acres... ...empiezan, em, em, empiezan a, de, a definir... ...qué uvas pueden tener... Para qué, ...para qué vinos... ...y qué clima... ...y entonces de repente pruebas unas cosas... Para mí es de lo más cercano que yo recuerdo últimamente que he probado que se le puede asemejar a Francia o al viejo mundo, ¿no?
7: Bueno, para los que nos están escuchando, Oregon se, se ubican en Washington, ¿no? Y, y esta, la otra vez, los ABAS, que son las áreas vitivinícolas americanas, ¿no? Eh, pues yo creo que Oregon tiene, por ejemplo, déjame recordar, tiene el Valle Umpuquá, tiene el Valle de Rogué, tiene el Walla Walla. Tiene una zona que se llama el río Snake, ¿no? Y, y Oregon se caracteriza por tener uno de los mejores Pinot Noir también, ¿no? De, del nuevo mundo. Comparados a lo mejor con los de La Borgoña, híjole, es que otra vez entra el tabú. De repente pruebas unas cosas espectaculares, pero, pero en, en, en la uva Pinot Noir, la uva Pinot Noir, por ejemplo, es una uva de mucho cuidado. Necesita... Necesita ese clima frío, ese clima frío, si no, no se puede producir. Pero también si se pasa de ese frío, se te echa a perder la cosecha. Yo creo que aquí vamos a volvernos románticos. ¿Te acuerdas esa película que se llama Un paseo por las nubes? Sí, 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 sí. Que, sí, sí, que, que, que está llegando la helada, ¿no? Bueno, es hollywoodense. <ríe> y cuando llega la helada, salen y prenden unas antochas ante los viñedos, ¿no? Para que la helada... No, no, se lleve la cosecha y, y bueno ahí sale en Hollywood como que si estuvieran como volando unas mariposas para, para que le dé el calor pero pero realmente ese es el cuidado de la pinoda y Oregon tiene tiene excelentes pinot noir, ¿no? Tiene excelentes pinot noir. Yo creo no sé qué sí. probaron por ahí, chef, por ejemplo. Sí, pero o
3: sea, probamos un pinot noir espectac espectacular, probamos una mezcla bordalesa, justo lo que platicabas al principio, y solo una anotación aquí para que nos escucha, o sea, sí Oregon Oregon está al norte de California, pero está bajo de Washington. O sea, digamos que está en medio de las dos cosas, ¿no? O sea, está está digamos que atrapado entre los vinos de Washington, que también están haciendo grandes cosas, y los vinos de Napa, que están abajo. Entonces, justo lo que nos platicaban es, eh, llegó un momento en el que los terrenos ya eran impagables, sobre todo por el boom del vino de, del vino de Napa, y entonces pues empiezan a subir, empiezan a subir, y, y tienen que irse al norte, ¿no? Y se dan cuenta que en el norte, pues los terrenos son igual de buenos, y como dices, los climas ya son más fríos, pero uvas como la Pinot Noir que, que, que nos acabas de ilustrar y, y lo platicas a la perfección, pues se pueden dar, se pueden dar de manera muy correcta. Entonces eh, empiezan a estudiar y, y, y algo que me sorprendió es, mientras estamos haciendo la cata y mientras estamos haciendo la maridaje y mientras nos están platicando, de repente te, te empiezan a sacar unos, unos, una especie de cuadros de análisis que parece que estás estudiando química. Es increíble, te dicen, a ver, la parcela número 27.5... Tiene estos clones y estos clones se dan a esta altura y a esta temperatura y se han mantenido durante tanto tiempo y entonces tiene un porcentaje de esto, un porcentaje de esto y esta parcela únicamente la, 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 la cosechamos eh, cada dos años y esta parcela de Riesling tiene un, un rendimiento muy bajo, pero el Riesling lo prueba si es mantequilloso, untuoso, cremoso, es una delicia. Y de repente pruebas un Chardonnay que parece que, que, que es una cosa de, de Francia, ¿no? Pruebas un Chardonnay que, que, que a ojos cerrados dices esto, esto sabe a un Chablis, por ejemplo, y estás en Oregon, ¿no? Entonces creo que el Nuevo Mundo está avanzando a pasos agigantados. Ahora, viéndolo de la otra manera, también lo dices, a ver, Estados Unidos y Nuevo Mundo está invirtiendo mucho en tecnología para tener un resultado impecable, pero... Eh, viejo mundo, en este caso Francia, España, Alemania, Italia, pues con el puro conocimiento ancestral lo logra, ¿no? Entonces Estados ¿Qué? Unidos empieza a avanzar con tecnología, con estudio, con análisis, para intentar acercarse a lo que en Francia, España o en otros países se hace nada más con lo que te han enseñado los abuelos y lo que ha pasado de generación en generación y con lo que la tierra da sin tanto rollo. Pero, pero al final cada, cada país y cada y cada cada región tiene su propio corte y estilo, y lo único que sí, mi querido Checo, no sé tú, pero lo único que sí es que yo, mientras estaba probando eh, esos grandes vinos de Oregón, me estaba imaginando una buena canción. A ver si latinas, ¿tú con qué buena
7: canción maridarías un vino de Oregón o de Estados Unidos? Ah, yo creo, Chef, que, que estaríamos tocando las puertas de cielo, como, como ya lo lo dijo en esa canción Bob Dylan y yo creo que esa sutileza y, y por ahí hay un cover bien interesante de Los Guns, pero, pero me gusta más más la canción original de, de Bob Dylan y yo creo que sería Knock, Knock, Knock de Heaven's Door.
1: Too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knocking, knocking, knocking on shoot them anymore there's a long black cloud coming on down i feel like i'm knocking on heaven's door
3: Radio. No, bueno, pues qué pedazo de canción, mi querido Checo, pero yo definitivamente, si me voy a estar tomando un vinito de California, un vinito de Oregon o de Washington, de toda esta zona eh, de Estados Unidos, para mí poner Hotel California, su versión original, sin más, es como estar en el cielo. Así que bueno, pues vamos a escuchar un poquito esta canción y no se nos vayan porque tenemos que, que hacer la adivinanza del día.
0: On the dark. She stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle, and she showed me
6: Te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 18. Aplican restricciones. Aplica en Hyper y Super.
3: Muchas felicidades al ganador de la adivinanza la semana pasada. Ahora sí que el programa se lo está yendo como vino de California y vamos a ir de rápido la adivinanza de esta semana. Ya saben que es arroba Israel Arechiga arroba Israel A R -A. Díganos tres marcas de vino de Oregon. Y entonces, con eso vamos a tener para una buena botellita de vino de Oregón. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un buen fin de semana. Y no podemos irnos sin decir nuestra frase que tanto nos caracteriza: tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab: el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.